أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 16 فبراير للعام 2023 وفي جولتنا لهذا اليوم لجنة جمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة تقرر إقامة حملات أمنية بالتركيز على ولاية الخرطوم والفريق ركن عبد الهادي عبد الله رئيس اللجنة يتحدث لبرنامج جولة السودان وأيضا وفد رفيع المستوى من برنامج الغذاء العالمي يضم مستثمرين أجانب يصل مشروع الجزيرة والناطق باسم تحالف مزارعي الجزيرة عابدين برقاوي يكشف عن لقائهم بالوفد ومفوض العون الإنساني بولاية جنوب كردفان الأستاذ راوية كمال تكشف عن الأوضاع الإنسانية بمعسكري نازحي لقاوة بمدينة كادوغلي وأيضا الأستاذ وجد صالح القيادي بحزب البحث العربي الاشتراكي يعلق على ورشة تغييم تنفيذ اتفاق جبا لسلام السودان التي تواصل أعمال الآن بدولة جنوب السودان والناشط خالد محمد نور نلتقيه في تعليق حول مخرجات ورشة قضايا شرق السودان التي اختتمت أعمالها أمس ونختم جولة السودان اليوم مع الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة في زاويته خبر وتعليق كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار حياكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجس بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا ليوم الخميس 16 فبراير من العام 2023 افتتاح ورشة تقييم تنفيذ سلام جوبا اليوم الخميس على مستوى رؤساء الأطراف الموقعة على السلام بمشاركة الكباشين من ناوي اتفاقية جوبا واجهت تجاهلا كبيرا ولا بد من إعادة النظر في سير مصفوفة التنفيذ الألية الثلاثية ترحب بورشة تقييم تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان وتؤكد دعمها لجميع المبادرات والجهود المبذولة لدعم العمليات السياسية والسلام في السودان ورشة شرق السودان توصي بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق بعد تشكيل الحكومة وناشطون يعتبرون التوصية ترحيل للأزمة لجنة المعلمين تسير موكبا إلى وزارة المالية واتفاق على اجتماع بين اللجنة والمالية يوم الأحد مع استمرار الإضراب محلل سياسي يصف تنظيم حملة جمع السلاح ومحاربة المخدرات والنهب في العاصمة الخرطوم بالمتأخرة حمدتي يصل جنوب دارفور للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية ومتابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها ونتائج لجنتي التحقيق والحصر في الأحداث التي تعرضت لها محلية بليل اغتصاب امرأتين من قبل مسلحين بمنطقة أربع بيوت بالقرب من تابت بمحلية دار السلام بشمال دارفور وإصابة فتاة بطلق ناري بالقرب من معسكر زمزم اغتصاب طفلة وامرأتين بالقرب من معسكرات مرشين بولاية جنوب دارفور يوم الثلاثاء نازحو لقاوة في مراكز الإيواء بولاية جنوب كردفان يشترطون تحقيق الأمن وتقديم الجنال العدالة للعودة إلى منطقتهم النازحون في معسكرات مرشينغ بولاية جنوب دارفور يشتكون من استمرار الاعتداءات والانتهاكات وفاة الأمير محمد تيا أمير إمارة الليرة هيبان متأثرا بإصابته بطلقات نارية قبل أكثر من شهر من قبل مجهولين بكادوغليب لجنة الأطباء تحصر 22 إصابة في مليونية 14 فبراير من بينها حالتي إصابة في العين بعبوات غاز مسيل للدموع 
سلطات محلية البرقيق بالولاية الشمالية تواصل احتجاز 15 من أعضاء لجان الخدمات والتغيير لليوم الثاني والإفراج عن ستة آخرين قوة نظامية تفض بالقوة احتجاج سلمي على الطريق بين دلقو والبرقيق في الشمالية وتعتقل عددا من المحتجزين استمرار إقلاق طريق كسلة بورسودان في منطقة دورديب لليوم الثالث احتجاجا على عدم تفكيك مصنع يستخدم السيانيد مجموعة نسوية تدفع بمذكرة تحت مسمى تحديد موقف إلى الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد تطالب بتوسيع مشاركة المرأة في العملية السياسية الجارية في البلاد الآن جهاز الإحصاء يعلن استمرار انخفاض معدل التضخم ليسجل 83.100 لشهر يناير ورشة العدل الانتقالية في الجنينة تخرج ب 28 توصية أبردها عدم حماية المجرمين ومحاربة الإفلات من العقاب انطلاق ورشة سلسلة حوارات حول العدالة الانتقالية بمحلية نيالة جنوب دارفور بمشاركة قانونيين وإعلاميين ورجال الإدارة الأهلية لجنة الدلالين والمستفيدين من عربات البوكو تستنكر قرار اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بمصادرة عربات البوكو هيئات وجماعات حقوقية في السودان تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية ورفع سن الزواج إلى 18 عاما تأجيل محكمة الصحفي عبد الرحمن العاجب لبداية شهر مارس بسبب تراكم الملفات على خلفية بلاق في نيابة المعلوماتية الهلال السوداني يطالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعدول عن قراره بعدم حرمان جمهوره أمام مباراته مع الأهل المصري ويصف القرار بالظالم كان هذا الخبر الأخير في عناوين النشرة إلى اللقاء مرحبا بكم المستمعون الكرام من جديد في برنامج جولة السودان اليوم والذي يأتيكم من راديو وتلفزيون دبنغا حيث وصل وفد من برنامج الغذاء العالمي اليوم يضم عدد كبير من المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين والإماراتيين مشروع الجزيرة وذلك برفغة المهندس ضو البيت محمد عبد الرحمن وزير الري والموارد المائية المكلف والدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة وعدد من المهندسين الزراعيين ووقف الوفد على تأسيس محاصيل القمح والقطن كما استمع الوفد لتنوير من إدارة الري حول نظم الري والتحديات التي تواجه مشروع الجزيرة في منظومة الري وغيرها من المشاكل التي تواجه المشروع. جولة السودان التغت عابدين برقاوي الناطق باسم تحالف مزارعي الجزيرة ليطلعنا على لقائهم بوفد المستثمرين الأجانب مرحبا بك زارنا وفد من برنامج الغذاء العالمي يضم عدد من المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين والأماراتيين برفقة وزير الري والموارد المائية وبيفكروا في مسألة فرص الاستثمار في مشروع الجزيرة هذه الفترة خالية من العناصر الثورية للمزارعين وديل طبعا بعد انقلاب البرهان في يوم 22 أكتوبر جمدوا كل الاتحادات الثورية ومجالس الإدارات وعادوا عناصر النظام البائد والتي يعني أصبحت بعد انقلاب البرهان تتحرك بأمان وتحاول إعادة تدوير نفايات النظام البائد مثل جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني اللي جمدت بالقرارات الثورية وأيضا تنشيط قانون 2005 
سيئة السمعة واللي دمر مشروع الجزيرة وأدى إلى تشريد العاملين والموظفين بالمشروع بل أكثر من كده محافظ المشروع قام بتوزيع مدخلات الانتاج الزراعي الانتاج مدخلات الانتاج بتاعة القمح اللي تبرع بها بنك التنمية الأفريقية عبر الشركات ومنسوبون لتقوية عناصر النظام السابق ماديا هي كانت يعني مجانا لكن وزعت عبر الشركات وكانت يعني فيها كثير من التجاوزات مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام وننتقل إلى ولاية الخرطوم حيث عقدت لجنة جمع السلاح والعربات غير المقننة اجتماع قررت فيه إقامة حملات أمنية لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة بالتركيز على ولاية الخرطوم جولة السودان التغت الفريق ركن دكتور عبد الهادي عبد الله عثمان رئيس اللجنة للحديث أكثر حول هذه الحملة مرحبا بك والله احنا طبعا اصلا لجنه اولى لجمع السلاح والعربات غير المغنمه ومحاربه الظواهر الثانيه. ثلاثه محاور، المحور الاول السلاح المحور الثاني العربات غير المغنمه والمحور الثاني الثالث الظواهر الثانيه. وكنا عملنا بخشه 13 اثنين جمعنا في عدد كبير من المختصين في هذا الامر والمواطنين تمثيلنا ناخذ ارائهم وبعد ذلك اصطحبنا ارائهم ومقترحاتهم وعملنا اجتماع للجنه اولى لجمع السلاح. العربات غير مغنمة حرب الظواهر الثانية وكلها تغيرت. نعم. اجتمعوا وناقشوا المقترحات ووصلوا لقرارات. القرار الأول السلاح إنه يستمر السلاح في كل ولايات السودان وبواسطة اللجان الفنية الموجودة للولايات وتركيزها على ولاية الخرطوم إن شاء الله في الأيام الجاية حيكون في حملة كبيرة جدا في ولاية الخرطوم على السلاح والعربات الفوقو وكذلك الظواهر السالبة وإنها الساعة طويلة والآيس وفي الأرض. وكذلك في الولايات. بخصوص العربات غير المغننه اصلا كان في قرار صدر في الاجتماع السابق بانه العربات دي يمنع دخولها ويتم صادرتها عربية دول السودان او موجوده داخل السودان. اكدوا على هذا القرار وانه يستمروا في هذا المنوال بنفس الطريقه ويمنع دخول العربات دي واي عربيه تدخل لصادرها لصالح الدوله. المحور الثالث بتاع الظواهر الثالثه برضه من ضمن الحمله حتكون في حمله للظواهر الثالثه والعربات غير المغننه والسلاح كلهم مع بعض وقت واحد في كل الولايات بالتاكيد على ولايه الخرطوم. سعاده الفريق يمكن في ولايات يعني بتشهد الان مثلا انفلات امني مثلا نقول دارفور وفي ولايات ايضا فيها يعني زراعه للحشيش مثلا جنوب دارفور وفي مناطق مفتوحه يعني بتجي داخله منها زي ولايه الشريك المهم الولايات اللي على الحدود ليه التركيز في ولايه الخرطوم ليه ما تكون يعني التركيز في الولايات المفتوحه الولايات الفيئة. ليه التركيز في ولاية الخرطوم الآن بالتحديد؟ لا كل الجنة في كل الولايات والحملة في كل الولايات. لكن ولاية الخرطوم لانتشار الظواهر دي بصورة كبيرة في ولاية الخرطوم. بيجا في عدم أمن في ولاية الولاية بسبب انتشار السلاح الكبير وكذلك انتشار العربات بصورة كبيرة وغير مغننة وبتتحرك بدون لوحات وبترتكب جرائم كبيرة. نعم. وكذلك الظواهر الثانية اللي انتشرت في الخرطوم بصورة كبيرة زي الآيس في ساعة طويلة. عشان كده ركزوا على ولاية الخرطوم. يعني العاصمه تكون امنه وكذا لكن بقيه الولايات ما ما حتوقف فيها العمل حتكون الولايات كلها فيها جانب امنيه مشتركه 
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد نعم الحملة دي بتبدأ من متين هل وضعنا تاريخ محدد بداية وبداية انطلاق وختام والله بالنسبة لله في أصلا شغالة حيكتب فيها العمل بس أما ولاد الحكم هنأخذ الكمار في الأسبوع الجاي ده مع سيدة الأمن الولاية وحنبدأ في تنظيم الحملات بصورة كبيرة ومن ولاية الخرطوم ننتقل إلى ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادوغلي حيث أكدت مفوض العون الإنساني بولاية جنوب كردفان استغرار أوضاع نازحي لقاوة بمعسكري كادوغلي والدلنج مضيفة أن هنالك مشكلات في نقص الغذاء المزيد في الحوار الذي أجرته معها مراسلة راديو دبنجا في مدينة كادوغلي مستمعوا ومستمعات راديو دبنجا العزة السلام عليكم ورحمة الله يسعدنا في هذه المقابلة أن نلتقي مفوض العون الإنساني بجنوب كردفان الأستاذة راوية كمال مرحب بك على راديو دبنجا مرحب بك أستاذة هدى ومرحب بكم المستمعين راديو دبنجا خلينا نأخذ قراءة للوضع بمعسكري نازحي لقا وبكادوك الودلين يمكن نقدر نقول إنه الأوضاع الإنسانية في استقرار بالنسبة للنازحين في المعسكرين من حيث تدخلات الحكومية وتدخلات المنظمات الدولية اللي تمت في الفترة الآن نقدر نقول إنه في موضوع الإيواء يمكن في أحسن استقرار مع إننا في إشكالية عندنا إشكالية في نقص في مواد الغذائية خاصة وإنه تم تدخل من برنامج الغذاء العالمي بتوزيع حصة شهرين بالنسبة للنازحين الآن في تدخل من قبل اللجنة العليا للطوارئ الصحية والإنسانية المركزية ومعلوم إنه اللجنة العليا برئاسة الفريق والركن شمس الدين كباشي هي الآن سيرت لنا قوافل والآن في ترتيب لتسيير عدد كبير جدا من القوافل الإنسانية في مجال القزاء لتكفي احتياجات النازحين هناك قضايا عاجلة لا تستحمل التأجيل كي الحاق الأطفال بالمدارس وبيحتاج الأمر بقيادتكم بالتنسيق مع جهات الاختصاص فحتى الآن شنو الحاصل بالنسبة للأطفال المفروض يلتحقوا بالمسيرة التعليمية في مجال التعليم تم ترتيب للأطفال في سن المدارس هم الآن حصل لهم دمج في المدارس البعض منهم والبعض الآخر تم إنشاء فصول دراسية علما أنه عندنا عدد كبير جدا من المعلمين في محرة الأساس والثانوي والتحية لهم يمكن بقيادة الأستاذ صالح ككي وأستاذ عثمان وكل الأساتذة من النازحين من لقاء وهم يمكن الآن بيقوموا بعمل كبير جدا وعمل جليل جدا في أنه يسدوا لنا بالنسبة للطلاب أيضا كذلك في معسكر الدلن الاستعانة الكبيرة بالنسبة لنا من المعلمين من النازحين هم الآن بسدوا قاب كبير جدا وسدوا لنا الفجوه في مجال التعليم طيب بالنسبة للعودة الآمنة في حالة إنهم رغبوا في إنهم يرجعوا للقاوة فالمفروض برضو تكون في بعض الترتيبات خلينا نتكلم عنها في مجال العودة نحن يمكن في جنوب كردفان ومنذ استقبالنا لأخواننا المتأثرين من لقاوة كان عندنا شرط واضح أنه نحن ما حنتكلم عن عودة طوعية إلا في ظل عودة طوعية أمنة الآن في ترتيبات للعودة الطوعية ولكن مربوطة بالوضع الأمني خاصة أنه يعني شهدت الأيام الفاتت عدد برضو من الإشكاليات الأمنية في لقاوة 
الان يمكن تم اجتماع ما بين لجنه نازحين اللقاوة من الدلن وكادوبلي بسياده الفريق اول شمس الدين قباشي واعضاء اللجنه الامنيه على المستوى المركزي وتم تقديم مطالب محدده ومشروطه بعوده النازحين هذه المطالب من ضمنها مطالب خاصه بالوضع الامني التزم سيادته بانه يرفع هذا هذه المذكره للجنه الامن والدفاع ويتم المناقشه فيها بشكل جاد وشكل عاجل في انه يتم توفير الامن الكامل بالنسبه للمدنيين الموجودين الان ايضا في مطالب مربوطه بتعويضات بالنسبه للمتاثرين مطالب مربوطه بالتحقيق العادل وتقديم المتورطين للعداله مطالب مربوطه بجبر الضرر هذه المطالب جملتها قسمناها لمحاور المحاور الامنيه هي مسؤوليه مباشره لمسؤوليه لجنه الامن والدفاع في في المركز بتوفير الامن ثم بعد ذلك نتحدث عن موضوع العوده الطوعيه الامنه بالنسبه للنازحين طيب في كثير من من المدن شهدنا احياء وربما مدن قامت على نازحين نزحوا لمنطقه بالتالي استقروا فما عارف الحاجه دي ممكن تحصل في جنوب كردفان في حاله انه ما راغبين يرجعوا ممكن بالتنسيق مع جهات الاختصاص تم تخطيط وتمليكهم اراضي عشان يصبحوا اكثر استقرارا طبعا مستحيل يستمروا في معسكرات طبعا اخواننا من لقاوه المختاره جنوب الدفان اختاروه لانه يمكن نحن كلنا واحد واختاروه لانه دي ولايتنا وزي ما ذكر السيد الوالي انه لو كان نازحين لقاوه ذهبوا لاي ولايه اخرى كنا حنمشي ونجيبهم ونقول لهم تعالوا لانه جنوب الدفان هي بيتكم ولكن الان الشوق والحنين للارض وللبيت هو كان وحده مطالب النازحين وانهم الان مستعدين للعوده الطوعيه ولكن مربوطه بالضمانات اللي احنا تكلمنا فنتمنى يحصل سلام واستقرار في مناطقهم يرجعوا لها ونحن هنا بنرحب بهم وان شاء الله يستمروا ويحسوا بالامان شكرا كثيرا الاستاذه راويه كمال مفوض العون الانساني بجنوب كردفان شاكرين على الحضور والافاده اختتمت أمس ورشة قضايا شرق السودان أعماله وسط تباين في الآراء وأوصى المشاركون في ورشة قضايا شرق السودان بأهمية المشاركة السياسية العادلة لممثلي الشرق في كافة مستويات الحكم الاتحادي والولائي وأن يضمن ذلك الالتزام في أي ترتيبات دستورية انتغالية جديدة إلى حين الانتخابات بنهاية الفترة الانتغالية مؤكدين على مطلب الحكم الفيدرالي وحق مواطني الشرق في الإقليم الواحد وأيضا هنالك العديد من المخرجات الأخرى جولة السودان التغط الناشط خالد محمد نور ليعلق على مخرجات ورشة قضايا شرق السودان التي ختمت أعماله أمس أنا برأيي أنه دي ممكن النظر لها كخطوة أولى لكن إذا ما تم البناء عليها وتم في البداية إجراء مصالحات أول مصالحات بين المجموعات المتنازعة دي لأنه الأزمة زي ما قلت هي ما فقط ما بين مكونات سياسية فتعمل مؤتمر سياسي وتنتهي الأحوال لا هي ما عملة كده فأنت مطالب بمصالحات اجتماعية مطالب بجبر ضرر وإعادة إعمار لأكثر من عشر ألف أسرة في علامة الثلاثة فقدت منازلة فقدت عائلة فقدت أرواح 
في خطوات زي دي خطوات بتاعت بناء الثقه خطوات بتاعت ترسيخ للسلام الاجتماعي الخطوات دي مهم انها تسبق العمليه بتاعت بتاعت الحل السياسي لانه الان المساله دي ما ما هي فقط مساله سياسيه يعني ما ده خلاف بين تنظيمين سياسيين ده خلاف فيه اجتماعي وفيه الاسني وفيه حالات من اقتتال اهلي وفيه وفيه تشريد وفيه فيه حاجات كثيره جدا فبرايي انه دي خطوه اولى ممكن يتم البناء حولها او البناء عليها باجراء المصالحات بعمليه كبيره لجبر الضرر ولاعاده الاعمار والتعويض واجراءات كثيره ايضا لبناء الثقه ولترسيخ السلام المجتمعي بعد ذلك ممكن نتكلم على الحل السياسي دي ده ده شيء يعني مفروغ منه اما بالشكل الراهن انا اتفق معك بالشكل الراهن ما حنصل لاي حلول حتكون حلول جزئيه وشكليه لتجميل الاتفاق الاطاري باعتبار انه كان شامل وخاطب كل القضايا في السودان وكذا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وتنعقد هذه الأيام بدولة جنوب السودان ورشة تغييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان والذي يستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري جولة السودان التغت الأستاذ وجد صالح القيادي بحزب البحث العربي للتعليق على هذه الورشة مرحبا بك طبعا الورشة دي هي موجودة في الدولة التي راحت الاتفاق النفسي اللي هي دولة جنوب السودان. النقطة الأساسية في اتفاق جوبا هي هل يمكن مراجعة اتفاق جوبا؟ الشيل تم التوافق عليه ما بين القوى الموقعة على هذا الاتفاق السياسي، وأنا بفتكر إنه اتفاق جوبا لسلام السودان محتاج حقيقة لمراجعة، لأنه بعض أصحاب المصلحة والمعنيين بهذا الاتفاق أيضاً أبدوا بعض التحفظات حول هذا الاتفاق وأن هذا الاتفاق به بعض الثغرات يجب معالجتها. النقطة الثانية إنه الذين يقولون أن هذا الاتفاق يعني لا يمكن أن يفتح ومحصن وكذا، يعني هم بيناقشوا نفسهم لأنه هذا الاتفاق لا يمكن أن ينفذ إلا إذا تمت مراجعته وعلى سبيل المثال البروتوكولات التي حددت يعني فترة زمنية وتواريخ محددة على أساس أنه تنفذ بعض ما ورد داخل هذه الاتفاقية كل التواريخ دي مضت يعني وفي النهاية ما تنفذ منها شيء وبالتالي أنت محتاج إلى تعديل هذه التواريخ والجداول الزمنية الملحقة باتفاق سلام جوا وده أصلا معناها برضو مراجعة فقصة ما في مراجعة دي أنا أفتكر أنه مسألة الناس يتجاوزوها الموقف بتاع الحركات اللي كان رافضة لمراجعة اتفاق جوا إذا تم المراجعة باتفاق الأطراف فما الذي يجعلها تعترض إذا كان هنالك يعني أو كانت هنالك عملية مراجعة ستتم لهذا الاتفاق ولن تتم إلا بموافقة الأطراف الموقعة وأنت جزء من الأطراف الموقعة فما الذي يضر من هذه العملية؟ أنا أفتكر كلها المسائل دي كلها مواقف الأهداف مختلفة ومتناقضة وعشان كده قلت حتى إذا قدر لهذا الاتفاق أنه يمشي ولهذا الاتفاق الإطاري أيضا أن يمشي للأمام وتتشكل حكومة ستكون حكومة ضعيفة جدا جدا لا لأنه هذه التناقضات أو المجموعات المتناقضة بتشكل الحاضنة لهذه الحكومة المدنية القادمة ستشكل حكومة ضعيفة لأنهم لا يمكن أن يتفقون على الأغوى لأن الأغوى دائما لا ينارض الجميع يعني فمن ينارض كل هذه المجموعات المتعارضة والمتناقضة بالأهداف سيكون ضعيفة وستكون الحكومة ضعيفة سواء كان على مستوى الأشخاص أو على مستوى التأسيس الدستوري لهذه الحكومة نفسها الشدار أقوله برضو أنه ما قيادة الانقلاب دي ما كان قادة على رأس السلطة وكانت موجودة وكده لماذا لم ينفذ اتفاق السلام حتى اتفاق سلام 
السلام جوا نفسه أنا أقول إنه السلام الحقيقي والاتفاق بتاع السلام لا تنفذه إلا سلطة مدنية مؤمنة بهذه العملية أما القوى الانقلابية والانقلابيين سيجعلوا من هذه الاتفاقية يعني ورقة للتكتيك السياسي واللعب السياسي وحتى الترتيبات الأمنية التي كان من المفترض أن تتم في خلال الفترة التي سبقت الانقلاب أو الفترة الانتقالية العام الذي سبق الانقلاب لم تجرى أي إجراءات أو خطوات حقيقية تعبر عن إرادة هذا الانقلاب ذاهبة في اتجاه أن تجري مثل هذه العمليات والإيفاء بهذه الاتفاقية أنا بقول لكل المعنيين بأنه من سيلتزم بهذا الاتفاق وسيلتزم بتحقيق السلام الحقيقي والسلطة المدنية وليس هنالك انقلاب يعني بيحقق السلام ونشوف في تاريخنا يعني السياسي القديم والغريب يعني يجب أن تعالج ونختم جولة السودان اليوم مع الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكا والذي يطل علينا كل خميس في زاويته خبر وتعليق مرحبا بك أستاذ وماذا لديك في تعليق اليوم الكباشي في كادوغلي هذه الزيارة وعلاقتها بالأجواء السياسية الساخنة اللي بتجري في السودان وخاصة ما يتعلق بالاتفاق الإطاري اللي تم ما بين المكون العسكري وما بين الحرية والتغيير المركزي بالرجوع لحالة الكباشي بصورة خاصة طبعا هو كان في حالة ممكن نسميها سكون أو بيات سياسي لأنه آخر ظهور علني مع عاصفة من الكلام وكذا كان في قبل تقريبا ثلاثة أعوام مع شباب الحتانة شمال درمان لما تمت مداهمته من قبل هؤلاء الشباب الثوريين أثناء زيارته للصحفي جمال عنقرة بعد ذلك كان عنده زيارات متعددة ومتقطعة بعضها للأردن ومصر وكان بكتنيفة أيضا صمت رهيب بالرجوع إلى هذا الظهور العلني دا تم بعض تصريحات البرهان بشأن الاتفاق الإطاري وأنهم هم أي العسكريين موقعين على هذا الإطار بفهم وأنهم ما حيمشوا في وساي ولكن لديهم محطات ورؤيتهم في هذا الاتفاق اللي تم التوقيع عليه طبعا اللي معروف أن القوات المسلحة مؤسسة تراتبية يعني ما ممكن, ما ممكن واحد يتكلم بدون إذن أو إشارة من القائد الأعلى والكباشي هو نائب للبرهان في تلك المؤسسة وزيارته لكادولي تمت بالتأكيد بإشارة واضحة وهي كانت زيارة لها أهداف البعيدة والقريبة في أغلب الظن أنها موجهة لحميتي في موقفه مساندته العلنية للاتفاق الإطاري وإصراره أن هذا الاتفاق يجب أن يمضي إلى نهايته في كادوغلي كان الكباشي يستغل عربة مكشوفة وكان يلوح بالعصا في حشد غير عفوي وخاطب القوات المسلحة وكان دائما بيقول أن القوات المسلحة هي المسؤولة عن حماية الدستور الكباشي لا يدري أن القوات المسلحة هي التي عطلت الدستور الدائم طوال خمسة عقود أو ما يزيد في 58 عبود 69 النميري 89 1900 البشير والبرهان 25-10-2021 بتعطيل وتعديل الوثيقة الدستورية من جانب واحد خاطب في كادوغلي نازحي لقاوة وطبعا ديل لهم مشكلة شكلها عيني أو مشكلة نوعية ومغازلا هذه الجموع أن لقاوة مفروض تكون جزء من جنوب كردفان وطبعا ده حسب اللافتات التي كان يرفعها سكان لقاوة اللي هم النازحين موجودين في كادوغلي 
غير أنه استطرد الكباشي وقال موضوع لقاوة ده قد يحسن بعد الحكم مؤتمر للحكم الفيدرالي وطبعا هنا مشى بعيد في هذه المشكلة التي تختص بلقاوة لقاوة دي مشكلة معقدة جدا وهي وبيي كانت من أعقد المشكلات في محادثات نفاشة 2005 ومشكلة لقاوة ذهبت مع الحركة الشعبية حتى سويسرا وطبعا ده ملف خطير جدا ومتنازع عليه بين جنوب كردفان وغرب كردفان والآن الكباشي يعود بهذا الملف إلى دائرة الضوء أيضا في إطار تشليع يعني ممكن نسميه تشليع كل ما قام به حميتي في جسم الإدارة الأهلية الكباشي أعطى الجيش الضوء الأخضر في الغبض على رجال الإدارة الأهلية الذين يحمون المتفلتين بمعنى أن سلطات الجيش هي التي تعلو ولا يعلى عليها وفي مخاطبة وسط هتافات الجنود قال لهم عايزين دبابات حنجيبها لكم طبعا الواحد بتسأل ما هو دور الدبابات في مطاردة أفراد من الحرامية هذه رسالة واضحة جدا لحميتي اللي هو الطرف الآخر اللي بيمثل الدعم السريع كذلك استفز الكباشي موقع لطاري بوصفهم بالعشرة وده خروج غير آمن من هذا الاتفاق وباتجاه المعركة الحقيقية وهو بالتأكيد يريد إغراق الاتفاق الإطاري بالإسلاميين وجماعات الفلول من النظام السابق في منطقة الترتر اللي هي متاخمة لجنوب السودان وعند تناول المشكلات الحدودية وجه الجيش بالسيطرة التامة والانتشار على طول الحدود بل إغلاق هذه الحدود إذا دعت الضرورة وقال لحكومة الجنوب المثل بيقول أكلوا إخوان وتحاسبوا في تجارة طبعا ده بيدلل على صورة الجفاف أو جفاف اللغة وفي بعدها السياسي اللي ما بربط ما بين الكباشي وما بين حكومة جنوب السودان واللي بنشهد أنه حميتي أصبح هو صديق دائم ومتعدد الزيارات لجنوب السودان وده بيصير أكثر من سؤال وتقريبا بيمثل حالة بتاعت نسف نسف لكل الجهود بتاعت حميتي وفي فتح المعابر بين الدولتين بمعنى آخر يا حميتي لست أنت الذي يقرر في شأن الحدود كما فعلت في أفريقيا الوسطى نحن الآن نحذرك مرة أخرى ومن جنوب السودان أو الحدود الرابطة ما بين دولة جنوب السودان وما بين السودان هذه الزيارة في شكلها العام هي كانت زيارة للدواس كما يقولون وتفتح الباب أمام عاصفة تحصف بكل الاستقرار في الولاية وفي السودان بصورة شاملة وبالتأكيد أن البرهان براغب في نشفة سياسية ما يقوله الكباشي في كادوغلي وآخرون في القاهرة تزامن ذلك مع زيارته لكادوغلي وده كله في الطريق لنصف الاتفاق الإطاري والعودة ليس للصراع السياسي ولكن هذه المرة ربما يتجاوز كل الأخيلة في طبيعة الصراع القائم في السودان وحتى لغاينا آخر دمتم في رعاية الله وحفظه بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنغا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء